0: Das Schrecken im Philly. Der Tod hält ein Glas Portwein in der Hand. Von Urs
1: Ah, ah, so ist Gehen wir wieder zurück Ein prächtiger Sonntagschaziergang, mein lieber Herr Finden Sie nicht auch? Ja, gewiss, gewiss Sagen Sie, hätten Sie noch Lust auf ein Glas alten Portwein bei mir
0: vorbeizuschauen? Oh, eigentlich ganz gern, Dr. Rapolder Ich freue mich, Ihre prächtige Villa auch von innen kennenzulernen Ja, dann also, bitte Dankeschön Gibst du doch bitte Platz.
1: Ja, da in dem alten Lederfahrzeug. Oh, danke.
0: So, Dankeschön.
1: Besten Dank. Das Feuer im Schmine wird gleich wieder aufladen. Ja. So, ich werde mal
0: den Wein holen. Für uns zwei alter, alleinstehende Knaben ist das genau das Richtige. Ein Spaziergang, ein Feuer, ein Glas Portwein, und ein philosophisches Gespräch.
1: Ja, Sie haben tatsächlich etwas von einem Philosophen an sich, mein lieber Herr. Ja, das habe ich in den drei Monaten, seit Sie hier, als mein neuer Nachbar wohnen und wir uns getroffen haben, feststellen können. Wissen Sie, ich habe lange Jahre allein gelebt. Eine Frau ist vor fast 25 Jahren gestorben. Und da ich nicht unbedingt der Mensch bin, der sich unterschiedslos im Umgang mit anderen hingibt, ist mir die Einsamkeit zur vertrauten Begleiterin geworden. So. wohl. So. Bei Ihnen nun, lieber Freund, ich darf Sie doch so nennen, spüre ich deutlich, das aus Sie an vielen Wechselfällen Ihres Daseins gereift sein müssen. Denn die Quintessenz ist bei Ihnen nicht ähm, Verwitterung oder Hass, sondern Verständnis und eben philosophische Gelassenheit. <lacht> ja, das schätze ich an Ihnen. Warum sollten wir nicht Freunde werden? Komplizen unserer gemeinsamen Einsamkeit.
0: Wäre das möglich, Dr. Rapolder? Kann man wirklich Komplize der Einsamkeit werden? Da finden sich die Menschen nicht ausschließlich zur
1: Komplizenschaft zusammen, wenn sie etwas gemeinsam <lacht> unternehmen?
0: Ich verstehe Ihren Sarkasmus völlig. Aber unter den gegebenen Umständen wäre es vorteilhaft, wenn Sie Ihren Gedanken eine konkretere Form verleihen würden. Eine Wirklichkeit, wenn ich
1: so sagen darf. Ja, vielleicht haben Sie recht, mein Lieber hier. Sehen Sie, dieses Glas Portwein beispielsweise hat mit dieser von Ihnen angesprochenen gegenwärtigen Wirklichkeit zu tun. Wir genießen das Getränk, freuen uns an dem schön geschliffenen Glas und gleichzeitig stellt es für mich darüber hinaus eine andere für mich vergangene Form des Konkreten da. Wobei eine Tote eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Eine Tote? Ja. Es handelt sich um eine Frau. Um es direkt auszusprechen, ich habe Alice vor nicht ganz 25 Jahren hier in diesem oh. Raum, die saß im selben Sessel wie sie, mit Hilfe eines Glases Portwein vergiftet. Das
0: kann doch nicht ernst sein. Doch.
1: Ich habe in den langen Jahren der Einsamkeit immer wieder Gelegenheit gehabt, mir Rechenschaft über mein einstiges Handeln abzulegen und darf Ihnen versichern, dass ich nie bedauern über meine Tat verspürt habe. Ja, wusste denn niemand davon? Gab es keine Obduktion? nein. Aber Sie können ja nicht wissen, dass der junge Herr Kollege, der den Totenschein ausstellte, nicht die mindeste Veranlassung fand, an meiner eigenen Diagnose der Todesursache zu zweifeln, sondern sie ohne weiteres übernahm. Ich durfte mir sogar erlauben, ein so simples Gift wie Arsentrioxid zu benutzen. Aber
0: Dr. Rapolda, als Arzt müssen Sie doch wissen, dass man Arsenik bei einer Exhumierung auch heute noch chemisch nachweisen kann. Ja, ich weiß mal, lieber Herr.
1: Aber wir chemisch schon auf so eine Idee. Und in vier Monaten ist
0: sowieso alles verehrt. Das stimmt allerdings. Ist das nicht merkwürdig? Sie sprachen von einer Komplizenschaft. Und ich verstehe jetzt, warum. Sie suchen schon seit bald 25 Jahren jemanden, dem Sie sich anvertrauen können, der an Ihrer Schuld mitträgt. Und jetzt haben Sie mich dazu auserkoren, Mitwisser Ihres Verbrechens zu werden und durch mein Schweigen meinen Anteil daran zu übernehmen. Ich will und kann das nicht. Hm. Das ist doch lediglich eine Ausrede. Warum sollte Sie das überhaupt berühren? Es tut mir leid für Sie, Dr. Rapolder. Vermutlich steht mir da mein einziger Beruf im Weg. Ich ich war Kommissar bei der Sicherheits- und Kriminalpolizei. Jetzt kommen wir der Sache endlich näher. Ja, meinen Sie tatsächlich, ich hätte das nicht gewusst?
1: Aber mein lieber Herr, ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Bereits als ich Sie das erste Mal sah, wusste ich genau, wen ich vor mir hatte. Und im Übrigen habe ich von viel mehr Ahnung, als Sie glauben. Meine Frau hatte, sagen wir es mal nach den gängigen Begriffen, ein Verhältnis mit einem jungen Inspektor der Kriminalpolizei. Und das waren Sie, ja. Alice wollte mich ihretwegen verlassen. Das hätte mich, wie
0: Sie wahrscheinlich wohl wussten, ruiniert. Also musste Alice sterben. Ich habe immer vermutet, Alice sei keines natürlichen Todes gestorben. Und ich hatte mir geschworen, es herauszufinden und den Täter eines Tages dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Jetzt wissen Sie es also genau. Vermutlich ist es nun
1: Ihr höchstes Sinnen und Trachten, mich in der Gitter zu bringen. Nicht, ne? Nein, das ist nicht mehr nötig. Das gelingt Ihnen auch nicht. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Glas Portwein mit einem hochwirksamen Gift versetzt war. Und die akute Vergiftung wird in spätestens... Eine Minute einsetzen. Und nur ein paar Sekunden dauern.
0: Sie irren sich, Rapolder. Sie sind alt und unaufmerksam geworden. Sonst hätten Sie bemerkt, dass ich die Gläser vertauscht habe. Da sitzt er und starrt mit weit geöffneten Augen ins Feuer. Wenn ein Arzt zu morden versucht, dann mit Gift, das war ihr vorauszusehen. Doch hätte er sich ausrechnen können, dass ich darauf nicht hereinfallen würde. Alles wird nach einem Selbstmord aussehen.
1: geht er durch den Garten. Jetzt bricht er über einen Blumenbeet zusammen. Ausgerechnet in meine Rosenfeld. Man wird dir einen gewöhnlichen Herzinfarkt attestieren, mein Lieber Herr. Und natürlich habe ich einkalkuliert, dass du die Gläser vertauschen würdest. Nicht dein Glas war vergiftet, du dummkopf, sondern meines. Sie
0: hörten... Das Schrecken im Verlieh. Der Tod hält ein Glas Portwein in der Hand von Urs Karl.